0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Ja, wir haben uns jetzt anders hingesetzt und ich hoffe, dass es jetzt keine Tonschwankungen gibt. Ich bin jetzt so auf 10 cm bei dem Rossberg und seinem Bart dran. Schon ein bisschen gruselig, aber, aber der Sound muss hoffentlich besser sein. Also ich spreche jetzt irgendwie besser ans Mikrofon. Äh, tut mir leid nochmal für die letzte Glühweinausgabe. Es war ja fast unerträglich mit dem Rossberg, aber äh, dazu noch der schlechte Sound. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Sicherheit für die Ohren. Ah. <lacht> ähm, genau, Technik sind wir ja dabei. Das, das läuft ja bei uns super, da sind wir ja richtig Jeden schnell. Tag nehmen wir
1: uns vor, äh, Mikrofone zu kaufen und Aufnahmeräte und wir verabreden uns, aber dann kann Rossi nicht, kann ich nicht, dann haben wir wieder hier einen Termin und so. Aber das interessiert euch alles nicht. Wir wollen, komm, wir müssen schneller zum Punkt wir kommen. habe ich. Frau Slowik. Genau, Slowik. Wer,
0: kurz, das machst du ja immer sehr gerne, wer ja. ist denn eigentlich Frau Slowik?
1: Also, Frau Slowik ist die Berliner Poli Polizeipräsidentin. Proli, habe ich Proli gesagt? Nein, die Berliner Polizeipräsidentin. Ja. Ähm, das erste Mal, dass wir eine Frau hier an der Spitze haben. Ja. Ähm, genau. Seit... Dem 10. April 2018 leitet sie die Berliner Polizei, wie ich gerade noch mal aus ihrer Mail entnommen habe.
0: Genau, So und wir reden jetzt aus mehreren Gründen über sie. Und ähm, an Insider, nicht weil wir beleidigt sind, dass der Podcast in diesem Jahr nicht geklappt hat, sondern einfach rein inhaltlich. So, ähm, Du hattest mir ja gestern den Link geschickt. Ich habe es erst übersehen, das Interview von Frau Slowik in der Zeit, Zeit Online. Ähm, ich glaube, neben dem dpa-Interview am Wochenende das einzige Interview, was sie jetzt zum Ende des Jahres noch gegeben hat. Ähm, ich sage kurz vorab, äh, mein Fazit dieses Interviews, äh, ich habe es ja auch geschrieben, inhaltlich aus meiner Sicht wirklich eine Katastrophe, äh, teilweise Offenbarungseid. Ich sage auch gleich, warum. Und mit ein, zwei Stellen, die mich ähm, die, die 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 mich schon ein Stück weit fassungslos zurücklassen. Ähm, ich will jetzt gar nicht so eine Pathos-Stimme bekommen, aber geht gar nicht. So, Ich sage auch gleich, welche. Das andere war ähm, hier dein, dein Tweet oder deine, deine Tweets, die du heute geschrieben hast. Es gab ja jetzt noch einen Weihnachtsbrief an die Mitarbeiter, Weihnachtsmail. Lautes Kollegen Fröhlich vom Tagesspiegel ja wohl nur an weibliche Mitarbeiter, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann.
1: Ich habe ihm auch gerade geschrieben, ich hatte es ja auch schon gestern 11.32 Uhr im Briefkasten. Und ich bin ja männlich.
0: Nein, du bist ja oh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, so weit ist es noch nicht, aber... Nein. Ja, aber
0: gehen wir der Frage, du hast, du hast diesen, diesen Brief ja auch, oder diese Mail an die Mitarbeiter ja. und Mitarbeiterinnen. Genau. Hast, du die, hast du das von einem Mann oder von einer Frau bekommen?
1: Du weißt, bevor ich hier auch nur annähernd etwas über irgendwelche Quellen und Informanten verrate und danach die dann wieder bei der internen Revision antanzen müssen, hacke ich mir ein Bein ab. Ich Moment, sage dir nicht, Moment. ob ich das von einem Mann oder von einer Frau bekomme. Ich habe diese Mail von S. Reicht das nicht? Ich glaube, diese Mail von S bekommen.
0: Aber Moment, hier ist doch auch ganz viel die Rede davon, so mit, mit Konfliktkultur und so. Da steht doch auch irgendwie. Ja, aber was ist denn
1: für das ist für eine abstruse Idee? Wer hat denn das jemals? Hat schon mal jemand irgendwie angefragt, ob es tatsächlich Leute gibt, die diese Mail nicht bekommen haben?
0: Weiß ich nicht, so auch scheißegal. Thema durch. Richtig. So. so Also lass uns mal mit der Zeit anfangen, bitte.
1: Genau. Überschrift ähm, war, ich erzeuge gefühlte Sicherheit. Die Kollegin Frieda Turm hat äh, das aufgeschrieben, äh, 19. Dezember 9.34 veröffentlicht. 114 Kommentare, finde ich relativ viel. Das ist gut. Scheint ja irgendwie auch Nerv getroffen zu haben. Und darin äußert sich die Frau Slowik zu verschiedenen Punkten. Und einer dieser großen Punkte war eben, ich habe das Gefühl, äh, oder nee, es ist aber auch unsere Aufgabe, ein Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft herzustellen, fand ich prägnant.
0: Genau. Und? Inhaltlich kann man nicht sagen, war es ja schon fast. Ähm, Bitte? Ja. Ich sage dir, wollen wir kurz über den Punkt oder kann ich kurz meinen, über den ich mich... Wollen wir noch Ge Sicherheitsgefühl? Ja, gefühlt. Und? Ja.
1: Weil ich glaube, da sind wir tatsächlich konträrer Meinung.
0: Ja, ähm Weißt du, was, was mich daran so stört, und das passt auch zu dem zweiten Punkt, den ich gleich sagen werde, ich kann mich noch gut daran erinnern, es ist auch gar nicht so lange her, ähm, es sind ja oftmals ja auch Medien, die von einer gefühlten Sicherheit sprechen oder auch darüber schreiben oder einem gefühlten Sicherheitsempfinden von Bürgern. Und ich kann mich noch an ganz, ganz viele Gespräche erinnern äh, und Anrufe und, äh, und auch Korrigierungen so nach dem Motto, die Polizei ist doch nicht für gefühlte Sicherheit da, die Polizei ist nur für Kriminalität. Tatsächliche objektive Kriminalität, Kriminalitätsbekämpfung, objektive, genau, objektive Sicherheit da. Und wenn Zahlen sagen, an der und der Stelle ist, ist es friedlich oder ist es gut, dann gibt es auch keine gefühlte Sicherheit. Jetzt wird in diesem Interview verkauft und suggeriert, dass aufgrund Personalnotstand und aufgrund von anderen Problemen die Polizei in Berlin in den letzten Jahren nicht in der Lage war, für diese gefühlte Sicherheit zu sorgen. Äh, Frau Stowig sagt das ja auch dann an einer Stelle. Jetzt hat man einen Stand, dass man sozusagen über diese objektive Sicherheit hinaus auch tätig sein kann. Und sie sieht es eben als ihre Aufgabe an, für dieses Sicherheitsgefühl äh, zu sorgen. Und das ist etwas, auch schon mal gleich andeutend an den zweiten Punkt, was etwas ganz gravierend Gefährliches ist, weil nämlich auch beim Alexanderplatz ganz lange so getan wurde seitens der Behörde, dass das auch nur so gefühlte Unsicherheit gewesen sei. Also, dass es da eigentlich ja auch richtig Probleme oder Zunahme von Gewalttaten hätte es ja gar nicht gegeben. Das sei ja auch nur so eine gefühlte. So, und dann hat man die Alex-Wache und die Ermittlungsgruppe. Nee, Leute, entscheidet euch jetzt. Also, gibt es Probleme an manchen Orten? Ja oder nein? Kommt nicht im Nachhinein dann irgendwie an, und um zu erzählen, ja, ähm, das haben wir jetzt nur gemacht, um, um, die, um das... Äh, Sicherheitsgefühl zu erhöhen, weil darum geht es eben nicht. Auch am Alex ging es nicht um ein Sicherheitsgefühl, sondern es gab einen massiven Anstieg und, und Zuwachs an, an Straftaten, schweren Straftaten. Frostlowik spricht ja selber von auch einem Mordfall in diesem Interview, also ist ganz ehrlich für mich Augenwischerei, unabhängig davon, das wird denen nicht ähnlich gehen. Dieses Interview hat sich ja natürlich auch unter Kollegen und Kolleginnen der Polizei verbreitet und diese Passage ist eine, über die man sich...
1: Äh okay, aber ich finde es... Spielen ähm <kühlen> wir jetzt Good Cop, Bad Cop?
0: Nee, nee warum? Wir pass, auf, auf. Ja, pass auf,
1: ich finde diese, diese Sache mit der gefühlten Sicherheit schon auch ein Stück weit progressiv, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich glaube, dass... Ähm dass es tatsächlich einer der Punkte sein muss. Ich meine, Frau Slovik, wie lange ist sie im Amt? Du
0: hast ja gesagt, April. Kannst ja genau,
1: so. Und, drei, wenn sie jetzt, ja, und wenn sie sich jetzt aber auf die Agenda schreibt, dass wir auch was beim Thema gefühlte Sicherheit machen müssen, finde ich, das ein schlecht. Punkt eins. Punkt zwei ist, warum hat sie dieses Thema auf der Agenda? Weil... Tatsächlich, nehmen wir an, wir haben eine Straftat irgendwo, Harnbergplatz, äh, nehmen wir mal an, es ist besonders schlimm, wer berichtet denn? Alle berichten. Ja? Und jetzt reden wir mal nicht nur von den etablierten Medien, also uns, sondern auch von den sozialen Medien. Das heißt, es wird ein Thema ziemlich hochgekocht, ne? äh, sage ich dann mal, hochgekocht, äh, relativ, aber es wird präsent. Ja? Immer wieder geht es dann um den Harnbergplatz, Harnbergplatz, Harnbergplatz. Das verstärkt natürlich auch innerhalb der Gesellschaft, glaube ich, so das Gefühl, uh, der gruselige Harnbergplatz. Und dann finde ich es gut, wenn man dann sagt, okay, um dem vorzubeugen, stellen wir dann eben jeden Tag deine Wanne hin. Was ist daran so verkehrt?
0: Ganz kurz, dann hättest wir besser zuhören müssen. Per se finde ich diese Idee ja gar nicht schlecht oder nicht per se falsch. Nur es geht darum, was unter diesem Deckmantel oder was unter diesem Zeug verkauft wird. Und es, für mich liest sich das eben so und auch in diesem, in diesem Stück, ähm, dass eben ein Eindruck erweckt wird, dass es gewisse Orte gäbe, wo es gar kein Problem gibt und die auch völlig supi sind und alles toll sind, aber man halt trotzdem etwas macht, um dieses Sicherheitsgefühl zu verstärken. So, und das ist einfach eine Mogelpackung aus meiner Sicht, wenn ich es so verkaufe und beim Hardenbergplatz ganz im Ernst, also ich lebe jetzt auch in der Stadt und ich lebe nicht weit vom Hardenbergplatz entfernt, es ist jetzt nicht so, dass ich nur Leute kenne, die über die Probleme am Hardenbergplatz sprechen. Also jetzt tun wir mal nicht so, als ob das hier irgendwie Dauerthema in den Medien oder auch sozialen Medien wäre, wie schlimm der Hardenbergplatz wäre. Natürlich gab es Berichterstattung dazu. Wie gesagt, wenn man da in der Nähe wohnt äh, und das auch ein bisschen mitbekommt. Entschuldigung, das ist auch ein Ort, der jetzt nicht besonders ähm, ja, ein wenn, Land ist. Okay, so. aber
1: wenn es die Zahlen nicht hergeben. Ja, dann ist es so. Genau, so, genau. richtig. Ja. So, und dann macht es doch Sinn, dazu zu sagen, ja, aber wir merken, ähm, gesellschaftliches Phänomen, die Leute ähm, sagen, da ist halt gruselig. Dann sagt sie, dann steckt da halt Leute hin, ganz einfach. Ja, macht sie auch. Ja, genau. so ja. Und damit versucht sie, ein Gefühl zu erzeugen, dass, dass das Sicherheitsgefühl, also sie versucht damit, ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen. Und ich finde, das kann man sich durchaus auf die Agenda schreiben. Das ist Teil der Prävention.
0: Finde ich super, wenn du das so siehst. Wie gesagt, ich will wissen, oder beziehungsweise für mich ist nicht klar, auf welche Felder das wirklich bezogen ist. Es geht mir zu sehr auch durcheinander. Es ist für mich auch nicht eindeutig. Hm. Wie gesagt, der Alexanderplatz, der ja gleich nochmal als, als Beispiel kommt, ähm, Sie benutzt das Wort da nicht, aber es ist in der Vergangenheit ähnlich verkauft worden, dass Medien nur negativ berichtet hätten und ein Gefühl von Angst verbreitet hätten am Alexanderplatz und es eben die Behörden waren, die ganz lange den Eindruck erweckt haben, es, hätte dort, es würde dort gar keine Probleme geben. Jetzt, nachdem man sich darum gekümmert hat, eine Ermittlungsgruppe, die mobile Alex-Wache, die Dinge gemacht hat, jetzt wiederum, das ist ja abstrus, feiert man sich dafür, dass man das gemacht hat, die Zahlen die vorher gar nicht gestiegen sein sollen, wirklich, sind jetzt gefallen, was man ganz toll findet, also man konnte die Gewalt und Straftaten eindämmen, will sich dafür feiern lassen, worauf ich auch gleich nochmal komme, was völlig absurd ist und auch für mich brandgefährlich ist, ähm, so eine Einstellung. Also hat man doch entweder die Leute im Vorfeld beschissen, hat man ihnen doch Unsinn erzählt, auch uns, ähm, oder ist es eben so, dass man es falsch eingeschätzt hat und äh, eben jetzt einfach nur dem nachkommt, für was man da ist, eben einfach seine Arbeit. Okay, ja. so, so.
1: dann kommen wir mal zu deinem Punkt. Ja, Wenn du dich jetzt schon mal so in Rage geredet hast...
0: Ja, weil ich muss echt sagen, ich will das auch gar nicht jetzt hochjutzen oder so, aber wenn ich hier, ich will das kurz vorlesen, Frau, äh, Frau Slowik sagt, ähm, noch immer berichten die Medien übrigens lieber über die Gewalt mhm. und nicht darüber, dass wir erfolgreich etwas getan haben. Am Alexanderplatz gab es ebenfalls eine große Unsicherheit, ausgelöst durch die vielen Gewalttaten dort bis hin zum Mord. Auch über diese Taten wird breit berichtet, aber über den wirklich beeindruckenden Wandel, der nun unter anderem durch die neue... Polizeiwache und eine Ermittlungsgruppe in Gang gekommen ist, der Rückgang von Straftaten wird kaum geschrieben. Und ganz im Ernst, da platzt mir die Hutschnur. Aus zweierlei Gründen. Lass mich das kurz sagen. Ich finde es abenteuerlich. Ähm, am Alexanderplatz, ich wiederhole nochmal den einen Punkt, gab es eine, ebenfalls eine große Unsicherheit. Ausgelöst durch Gewalttaten bis hin zum Mord. Ähm, ich wiederhole nochmal. Monatelang ist so getan worden. Sowohl von der Innenverwaltung als auch von der Polizei. Ach komm, Alex. Was? Guck es ist ein ganz normaler Platz wie jeder andere. So, und jetzt haben die Bürger dann eine Unsicherheit gehabt. Und da kommt dieses Wort ja wieder vor, dieses Gefühl. Ja, offenbar ja völlig zu Recht, wenn, wie Frau Slobika ja jetzt sagt, eben schwere Gewalttaten bis hin zum Mord dort passiert sind. Ganz lange hat man sich gegen eine Ermittlungsgruppe Alex ge gewehrt, weil man keine Leute hatte, obwohl sie von Leuten aus, dem, aus der Direktion gefordert wurde. Und zwar monatelang. Weil die Zahlen eben entsprechend gestiegen sind. So, dann hat man die Ermittlungsgruppe am kleinen Tiergarten, die ja sehr erfolgreich war, Drogenumschlagplatz, äh, aufgelöst und viele der Leute sind darüber in die andere Ermittlungsgruppe.
1: Du erinnerst dich, dass ich die begleitet habe?
0: Ich weiß, embedded. So, deshalb ja auch deine Zurückhaltung an dem Thema, wirklich. So, und jetzt, man hat etwas gemacht, man hat eine mobile Wache und eine Ermittlungsgruppe, die Erfolg hat, die einen Platz bei dem es zunehmend schwere Straftaten gab, hat man es geschafft, diese Straftaten zurückzuführen. Und die Polizeipräsidentin beschwert sich, mockiert sich darüber, dass die Medien darüber nicht ausreichend berichten. Ey, wirklich, da könnte ich könnt mich wirklich heiß reden. Es ist ihr Job, es ist ihre Arbeit. Die Öffentlichkeit ist vorher, sorry, auch von Vorgängern über dieses Thema und zu dieser Sache einfach in die Irre geführt worden. Man hat eben nicht es so gesagt, wie es war. Dann hat man viel zu spät, aber man hat reagiert. Jetzt macht man das, wofür man da ist und dafür will man gefeiert werden. Und dann noch dazu, Kollegen haben es ja gestern auch geschrieben, es ist ja nicht so, dass über die mobile äh, Wache... Es ist über keine mobile Wache, das
1: ist eine Oder eine Alex-Wache, ja, die, die fährt da nicht von links nach rechts. Ja, ja da geht schon los, bei den Begrifflichkeiten muss man schon sauber sein. Ja, jetzt mache ich nicht richtig. Es Reden ist los, eine Wache, es ist eine Wache.
0: Okay, die Wache. Ja, so. Die Wache und auf dem Alexanderplatz. es gab Alexanderplatz. genug Berichterstattung. Es gab Berichterstattung über die Zahlen, hm, über Rückgang der Zahlen auch, über wie die Arbeit. Ne
1: wie viele Nächte habe ich da verbracht, wirklich?
0: Ja, im Bett. So. Nee, also,
1: gar nicht mal. Auch so. Ich weiß. So. Wirklich, ohne Scheiß. Und wie Aber, gesagt, auch mit der IG unterwegs und, und, und. Also ich fühle mich natürlich auch ein bisschen, wieso? Also ich berichte auch. Wir waren selbst bei diesem Rundgang zwischen Justizsenator... Äh, Innensenator, Slowik und was weiß ich, Staatsanwaltschaft. Opa. Selbst den haben wir noch mitgenommen. Auch die Kollegen. Tagesspiegel, Morgenpost, äh, Kollege Dinger. Wirklich eine, eine, ja, war ein Showtermin. Gut, da hat jetzt einer geklaut und ist dann weggerannt. Weißt Stimmt, du noch? Ja. Das war doch ganz witzig. Aber, aber alles mitgenommen. Und auch äh, Morgenpost, ich erinnere mich, die Kollegen haben auch viel gemacht. Der RBB hat viel gemacht. Alle haben hingelegt. Das bewirkt die Alex-Wache. Plus Zahlen und und und. Ich kann dieses, ähm, tatsächlich dieses, wir berichten da zu wenig drüber, kann ich nicht verstehen. Das ist halt es ist auch
0: gar nicht unsere Aufgabe. Es ist auch völlig klar, dass es mehr darüber berichtet wird, wenn es schwere Straftaten an einem bestimmten Platz gibt, als wenn Sicherheit gegeben ist. Weil Sicherheit gegeben sollte eigentlich Normalität sein. Dass eben vermehrt Straftaten passieren, das ist etwas, was dann auch berichtenswert ist. Wir können ja nicht akzeptieren, dass wir in Berlin in einem Zustand sind, und ich will jetzt keinen Palmer machen, aber dass wir in einem Zustand sind, dass wir uns schon oder Behörden sich dafür feiern, wenn sie in einem gewissen Bereich einfach einen Status quo hinbekommen haben, der einfach Usus sein muss und was sich gehört. Also nochmal, es geht nicht darum, kein Problem damit, auch die Polizei mal für gute Arbeit zu loben oder sonst irgendwas. Das ist ja kein Ding, keine Frage. Aber doch nicht bitte für solche, ich werde auch nicht dafür gelobt, wenn ich fünf Zeilen schreibe, also wenn ich eine Meldung schreibe. Das ist meine Arbeit dafür, werde ich für bezahlt, Punkt. So, und wenn ich eben so etwas habe und diese... Und das ist, muss ich echt so sagen, das ist ja bei Frau Slobik nicht das erste Mal. Es ist ja immer wieder dieses Thema auch mit den Medien. Immer Absolut, wieder.
1: ich erinnere an, den, an, die, äh, an die Geschichte mit der maroden Wache, Direktion ja. 5. Gab es ja auch einen Mitarbeiterbrief schon. Ne? Genau, und
0: auch der Hinweis ja natürlich dann, äh, was das ja für die Behörde auswirkt. Ich sage mal ganz ehrlich, diesen Versuch, der ja jetzt mehrfach auch gestartet wurde, auch Thema Polizeiakademie, den Medien die Schuld für ein schlechtes Bild der Behörde zu geben, ist einfach zu billig. Äh, Frau Slovikant, kann für die aller, allerwenigsten Dinge, für die Zustände kann sie etwas, trägt sie die Verantwortung. Dafür ist sie erst auch viel zu kurz im Amt. Ähm, aber man sollte nicht den Fehler machen, dass man versucht, irgendwelche Ursächlichkeiten oder, oder, äh, oder Fehlerquellen äh, in der Öffentlichkeit zu suchen. Ähm, wenn doch, dann hat man aus meiner Sicht wirklich eine sehr, äh, sehr problematische Einstellung auch zu Medien und ihrer Rolle. Okay. Aber mal kurz, äh, weil wir da schon sind, Zustand, aktuell Behörde. Ähm,
1: Gibt es ein paar Veränderungen, ne?
0: Ja, Herr Steioff ist ja irgendwie jetzt mittlerweile schon sehr, also der Chef des LKAs ist ja mittlerweile schon sehr, sehr lange krank. Ähm, Herr Dessin, ja früher Chef der Mordkommission, leitet ja interimsmäßig, ähm, ist aber schon eine Belastung, muss man ganz klar sagen. Klar, der Chef fehlt. Chef fehlt und keiner weiß, wie es weitergeht. Es gibt ja auch immer wieder auch die Gerüchte, dass Herr Steirhoff nachhängen der Nächste ist. Es ähm, gibt auch böse Zungen, die behaupten, ich glaube, das kann man auch unter Gerüchte dann aber trotzdem sagen, dass es das auch möglicherweise ein, eine Mitursache ist, auch für diese länger, längere Ausfallzeit von Herrn Steirov. Oh. Aber trotzdem gibt es personell große Veränderungen. Du hast ja geschrieben, Frau Puzurzek, Direktionsleiterin geworden. Der Staatsschutz ähm, wird meinen Infos nach neu besetzt. Du das
1: bitte nochmal. Nee, nach, nach deinen äh, Informationen wird der Staatsschutz neu besetzt? Das ist, finde ich, schon eine. Ja, aber das ist schon eine interessante Personalie, weißt du oder mehr?
0: Ja, aber das geht nicht. Das geht nicht. Nee.
1: Das ist jetzt Verarschung am Hörer.
0: Ich weiß. Du kannst jetzt nicht... Aber was passiert denn jetzt?
1: Nee, aber ganz ehrlich, du sagst, oh, beim Startschutz gibt es eine personelle Veränderung an der Spitze. So. Ja was meinst du, was die Kollegen morgen schreiben, wenn die das Ding gehört haben? Die ja. schreiben es dann halt auf. Dann sollen sie es aufschreiben. Hauptsache, es kommt, aber
0: wenn, ich, wenn ich einfach in einem Recherchestand bin, der jetzt das nicht zulässt, äh, es gibt einfach gewisse Gedankenspiele offenbar bei der Besetzung der Position. So. Und ein... Der Name, der dabei genannt wurde, ist äh, eben, den kennen viele Polizeireporter aus Berlin, Herr, Herr Rauhut. Rauhut, ähm, der war mal Chef der Mordkommission. <lacht> das
1: tut er so, als könnte er den Namen nicht aussprechen. Herr Rauhut wird also Staatsschutzchef?
0: ist im Gespräch. Also ob er das äh, tatsächlich wird. wird. Jedenfalls gibt es Veränderungen da an der Spitze. <lacht> ist ja logisch, klar.
1: Okay. Gut, ähm, bist du jetzt durch mit dem Thema? Ähm, mit dem Bashing? Naja, mit, dem, mit, der, mit der Geschichte aus dem, aus dem Zeit Online. Ja, bin ich durch. Okay, und was ist jetzt mit der mit der Mitarbeitermail? Ist da noch was drin, was dich geärgert hat?
0: Ja, die Mitarbeitermail, die die du ja besorgt hast, ähm, dafür nochmal vielen Dank, weil das ja
1: ich, da, du, da brauchst du dich nicht bedanken. Ich kriege das halt ins Postfach. Da, da, das ist halt, das ist jetzt auch keine große Rechercheleistung.
0: Ähm, ja, ich will nochmal ein grundsätzliches Thema sagen. Ähm, Ach, nee, das, das wollte ich noch mal kurz sagen. Frau Slowik, ich habe die dpa gelesen. Es gibt ja jetzt hier dieses neue Koordinierungszentrum zur Bekämpfung der -Kriminalität. Ja, Und da möchte ich einen Satz vorlesen von Frau ja. Die Polizeipräsidentin spürt nach eigenen Angaben eine Art behördenübergreifende Aufbruchstimmung. Ob das die Senatsverwaltung für Finanzen ist, die Justiz, die Staatsanwaltschaft oder die Polizei, es gibt eine sehr große Bereitschaft, hier Kraft zu investieren und dieses Thema noch intensiver anzugehen. So. Da muss ich lachen. Warum? Weil es aus meiner Sicht auch. Ähm, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Hm. Ähm, weil das Unsinn ist.
1: Warum jetzt Stille ist, ist. Äh, wir, wir lesen gerade mit Erschrecken die Meldung der Polizei Berlin, dass es einen Haftbefehl gegen einen Polizeibeamten wegen Vergewaltigung gibt. Der soll in Schöneberg eine 24-jährige Frau.
0: Und wie immer bei uns beiden...
1: Misshandelt und vergewaltigt zu haben.
0: Von nichts eine Ahnung.
1: 45 Jahre, und wir wussten es nicht.
0: Natürlich nicht, wie immer. Ja.
1: Interne Revision, na gut. Also, okay. lass, es, lass mich das kurz nochmal sagen. Also ja. dieses, äh, es
0: gibt jetzt hier Aufbruchstimmungen und sonst irgendwas zu bekämpfen. Sorry, äh, gerne auch mit Gegendarstellung, wenn es so gesehen ist. Das ist ja völliger Kokolores. Wir berichten seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren über das Thema. Auch hier nochmal die Grüße, Spiegel TV. Ich brauche sonst keinen zu nennen. Es gibt gewisse, Morgenpost, Kollege Beeren hat das ja damals auch eine Zeit lang wirklich sehr umfassend gemacht. Ja, RBB und Morgenpost haben dieses Jahr auch eine Doku gemacht zu dem Thema Clans. Aber es ist ähm, aus meiner Sicht, sage ich jetzt ganz arrogant, auch so in den letzten Jahren so gewesen, dass es hauptsächlich diese drei Blätter waren, die über dieses Thema auch groß umfassend äh, geschrieben haben. Ich weiß aus so vielen Gesprächen, ob Staatsanwaltschaft oder Polizei, die, der, der Verdruss, die Enttäuschung über Behördenleitung, über wirklich gegen Wände laufen, gegen Wände rennen, weil nichts passiert ist, weil nichts verändert wurde. Diese Ideen, ganz kurz, dass jetzt mehrere Institutionen miteinander kooperieren, diese Ideen sind so alt. Und ich kann mich erinnern, das ist auch gar nicht so lange her und ich habe das hier auch schon mal gesagt, dass eben auch aus der aktuellen Politik auch zu unserer Berichterstattung auch immer wieder der Hinweis kam oder immer, ja doch immer wieder auch mal der Hinweis kam, ja, und das ist ja auch äh, leicht äh, übertrieben und wir tun so, als ob das ein stadtweites Problem sei und wir würden damit der Angst der Leute spielen. Ich sage dir, diese Reaktion, sowohl der Fünf-Punkte-Plan von Geisel als auch diese Pseudo-Aufbruchstimmung. Es ist keiner anderen Tatsache geschuldet als der medialen Öffentlichkeit. Keiner anderen. Es ist genau wie bei der Alex-Wache. Es ist keine Politik. Es sind auch keine Ansätze, die man sich überlegt hat, dass man gesagt hat, man geht strukturell irgendwo ran. Sondern man hat geschaut, alles klar, damals Alexanderplatz, scheiße, wir müssen was machen. Wir machen jetzt hier eine nicht mobile Wache hin, sondern eine feste. Danke nochmal, Axel. Und dann wird das alles besser. Ist es auch. Clankriminalität. Alle haben dieses Jahr berichtet, nach der Goldmünze, die Zeit hat ein super Dossier gemacht, Spiegel hat weiter berichtet, Spiegel TV hat weiter berichtet, es gab große Fälle, es gab öffentlichkeitswirksame Fälle, Doku bei den Kollegen RBB, Morgenpost, wie eine Doku, so und dann irgendwann die Entscheidung, jetzt gehen wir da mal ran. Alles andere kann mir, kann mir keiner was erzählen. Ja, aber es ist doch in Ordnung, wenn auch die Politik Nee, ich erwarte, ich
1: will, ich will nicht für dumm verkauft werden. Ich will nicht für Dann dumm reagiert. Was ist denn die Alternative, nichts machen oder was Was ist doch Quatsch? Nein, aber dann Geisel kann fährt nach Bremen, guckt sich in NRW an, was haben die gemacht. Dann kann man Holen doch dieses Fünf-Punkte-Programm her versuchen, das umzusetzen. Richtig. Geisel geht in die Dienststelle, LKA4 rein, sagt, was braucht ihr? Ganz richtig, ehrlich, was braucht ihr? Und weißt du, was die sagen? Die sagen, pass auf, das Problem ist gar nicht so, dass die Ausstattung klar, wenn du einen Drucker besorgen kannst und so, so Kleinigkeiten, Kopierer und so, wenn das besorgen kannst, wäre super. Das größere Problem ist eher der politische Rückhalt, den wir über Jahrzehnte nicht hatten. Das
0: meine ich doch. Das meine ich doch aber. Dann sag doch aber auch den Leuten mal und seid doch auch mal ehrlich, gerade wenn ich es auch nicht zu so verantworten habe, wie ein Herr Geisel, der noch nicht so lange da ist oder wie eine Frau Slobig. Es gehört für mich einfach dazu, dass man auch sich offen und ehrlich hinstellt und sagt, wir haben ein Problem, dass wir jahrelang auch unsere Parteien, für die wir tätig sind, und das gilt bei Herrn Geisel, bei der SPD insbesondere, wir haben ein Problem völlig unterschätzt oder nicht so eingeschätzt, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Sie müssen ja nicht sagen, dass Sie auf Medien oder auf die Öffentlichkeit reagieren. Okay, so tief sollen Sie ja gar nicht sich da im Was Nutzen okay wäre? Aber einfach auch mal eingestehen und jetzt nicht so zu tun, dass man immer schon das Ganze im Visier und mega Arbeit gemacht hat, wie es auch in der Mail ja heißt. Frau froslowik ja bei den Erfolgen in ihrer Mitarbeiter-Mail dann äh, hier die ganzen Fälle aus der clan aufgezählt hat. Ähm, ist, ist abenteuerlich. Also mag ich einfach nicht. Ich will einfach nicht veräppelt werden. Nee,
1: aber nochmal, ganz ehrlich. Sie, sie spürt eine behördenübergreifende Aufbruchsstimmung. So, sie sagt einfach: Jetzt geht's los. Ich habe so das Gefühl, dass, das, dass man jetzt bei diesem Thema können wir alle an es einem Strang ziehen. Zum Beispiel ziehen. bei der so.
0: Staatsanwaltschaft gibt es kein, keine Aufbruchsstimmung. Das ist, völlig, das ist völlig, Unsinn, von einer Aufbruchsstimmung zu reden. Staat, keiner, also, weiß, keiner weiß, was das, was politisch <lacht> bisher verabschiedet wurde, in der Praxis am Ende, wie es wirklich funktionieren soll.
1: Absolut. Ich hatte gerade einen Anruf. Ähm aus dem LKA und ähm, da geht es genau um diese Koordinierungsstelle, K.O.O.K., die eingerichtet werden soll. Und der sagte, wir wissen gar nicht, also es gibt noch nicht mal Räumlichkeiten angeblich. Also weißt du, das ist so, wir wissen es gibt, äh, wir wissen eigentlich gar nichts zu dieser Stelle. So. Und das ist jetzt schon ein paar Tage her. ne? Ja, aber vielleicht, du kannst auch ein Problem, was seit 20 Jahren, was seit 30 Jahren in dieser Stadt herrscht, kann man natürlich nicht von heute auf morgen sag so viel keiner. müssen. Ich sag bloß, einmal nochmal klarziehen. Das ist, ist gut, dass es passiert. Noch, Bossi, hör jetzt auf, mein... wirklich. Ich breche gleich ab. Einmal nochmal klarziehen, dass man das nicht innerhalb eines Jahres oder eines doch halben Jahres
0: wir doch nicht um irgendwas. switchen Hab kann. Ich doch nicht Liegt
1: doch auf der Hand. Und lass doch erstmal wirken.
0: Ja, was heißt, lass doch erstmal wirken. Man, äh, Senatoren treffen sich in der Klosterstraße beim Innensenator, verabschieden Fünf-Punkteplan, verkaufen den nach außen, den liest sich wunderbar. Und äh, drei, vier Wochen später ist ganz kurz ist noch nicht mal klar, wie überhaupt der Stellenpool bzw. wie überhaupt die Stellenbesetzung aussieht. Also was mache ich? Verkaufe ich Bla Pausen? Also verkaufe ich Luftballons, wo heiße Luft drin ist? Oder verkaufe ich was Konkretes? Ich bin der Erste, der sich freut, dass sich etwas ändert, gerade bei diesem Thema. Absolut. Nur bitte verkauft gerade uns dann auch echt nicht für dumm. In diesem Danke. Sinne. Deine. Noch
1: irgendwas von mir?
0: Nein. Wir sind schon bei 24.
1: Ja, okay. Ganz schön viel. Ähm, ich entschuldige mich an der Stelle schon mal bei dem Sohn von Frau Slowik, der uns regelmäßig hört und auch auf Twitter liest. Ähm, das ist nichts Persönliches gegen deine Mutter. Aber sie ist halt die Polizeipräsidentin und wir müssen uns da mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Oder? Kann man doch mal sagen. Dass
0: das hätte ich jetzt hier können. Warum? Also, das ist ja völlig klar.
1: Nee, ist einfach so. Das ist ja halt jobtechnisch und es äh, liegt dir ja offensichtlich auf dem Herzen, ne? Das
0: ja. Das Thema. Mhm. Absolut. Mhm. Ähm, aber das können wir dann ja vielleicht am 1. Februar dann klären.
1: Ja, hast du es jetzt verraten, dass wir da schon ein Interviewtermin haben? Das war wir Mal schon verraten. <lacht> okay, also wir haben am, ersten Interview, äh, am, ersten, am 1. Februar äh, einen Termin bei der Polizeipräsidentin und werden mit ihr unseren Podcast machen und wir freuen uns sehr drauf. Ähm, bis dahin muss ich äh, Rosin noch ein bisschen runterregulieren, regulieren, ähm, aber auch das bekomme ich hin. Ähm, ja, ansonsten, was machen wir jetzt noch? Gibt es noch was Aktuelles, außer den Vergewaltiger bei der Polizei?
0: Ja, ich muss gleich los. Okay. Also, ähm, wir wünschen allen frohe Weihnachten. Das ist ja, glaube ich, unser letzter jetzt vor Weihnachten. Macht euch schöne Tage, besinnliche Tage, erholsame Tage. Regt euch nicht auf, genießt die Zeit zu Hause, egal was ihr macht. Und dann hören wir uns zwischen den Jahren wieder. Genau, frohes Fest. Tschö. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.